0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Frankreichs Präsident Macron und die EU-Kommissionschefin von der Leyen treffen sich heute mit dem chinesischen Staatschef. Was davon zu erwarten ist, besprechen wir mit unserem China-Korrespondenten. Außerdem blicken wir nach Syrien, wo vor zwei Monaten eine Reihe von Erdbeben, Tod und Zerstörung brachten. Und seit 25 Jahren hält in Irland das Karfreitagsabkommen einen fragilen Frieden aufrecht. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Eine Staatsreise nach China wird auch in normalen Zeiten immer ganz besonders beäugt und unterliegt immer gewissen Spannungen. Schließlich gilt auch für Europa wie für den Rest der Welt, ganz mit China geht es nicht, ganz ohne aber auch nicht. Zu eng sind die wirtschaftlichen Verflechtungen und letzten Endes auch Abhängigkeiten. Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, den Spannungen rund um Taiwan und Chinas Expansionskurs Richtung Afrika haben der französische Präsident Macron und EU-Kommissionschefin von der Leyen genug Themen auf der Agenda, die sie mit dem Staatschef und de facto Diktator Xi Jinping besprechen können. Wie das Treffen heute abläuft, was zu erwarten ist und welche Themen tatsächlich eine Rolle spielen werden, darüber konnte ich kurz vor unserer Sendung mit unserem Korrespondenten vor Ort, Benjamin Eisel, sprechen. Benjamin, Macron und Xi sind jetzt eben vor die Presse getreten, vor wenigen Minuten, bevor wir jetzt miteinander sprechen und wollen jetzt beide Friedensgespräche haben. Wie sieht denn ein Frieden im Ukraine-Krieg seitens Chinas aus?
1: Das ist die große Frage. Also Macron hat Xi Jinping aufgefordert, doch auf Russland einzuwirken, seinen Einfluss geltend zu machen. Er hat sogar gesagt, ich weiß, ich kann auf sie zählen, wenn es darum geht, Frieden in die Ukraine zu bringen, beziehungsweise Russland zur Vernunft zu bringen und an den Verhandlungstisch zu bringen. Und äh, auch Xi Jinping hat gesagt, ja, man braucht Friedensgespräche, man braucht einen Frieden, aber er hat sich da auch in Allgemeinpositionen geflüchtet und hat nichts Konkretes zugesagt. Wir haben ja nach wie vor die Freundschaft zwischen Russland und China, zwischen Xi Jinping, dem chinesischen Staats- und Parteichef, und Russlands Präsident Wladimir Putin. Xi Jinping war ja auch gerade in Moskau zu Besuch. Und äh, da gibt es bislang keine Anzeichen, dass China von seiner Position abrückt. Im Gegenteil, man kauft viel Energie, Gas, Öl von Russland, finanziert den Krieg somit und liefert allerlei Güter nach Russland, die Russland wegen westlicher Sanktionen nicht mehr bekommt. Also im Moment sieht es nicht danach aus, als könnte Xi Jinping tatsächlich davon abrücken.
0: Hat er denn überhaupt irgendein Interesse daran, mit Macron und auch Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionschefin, die ja auch mitgereist ist oder dort ist, hat er überhaupt ein Interesse daran, mit denen irgendwas auszuhandeln, wenn die Bande nach Russland so stark ist?
1: Also er hat auf jeden Fall kein Interesse daran, derzeit den Krieg zu verurteilen und von seiner Position abzurücken. Wenn er etwas zusagen wird, dann sind es höchstens Minimalbewegungen. Also man hat von französischer Seite die Hoffnung geäußert, dass vielleicht er äh, Xi Jinping Volodymyr Zelensky anrufen könnte. Und mit ihm sprechen könnte. Das hat er seit über einem Jahr nicht getan. Seit Kriegsbeginn haben die beiden nicht miteinander gesprochen. Obwohl China ja immer betont, man wolle einen Frieden, man wolle Verhandlungen. Man hat ja auch ein Zwölf-Punkte-Papier im Februar zum Jahrestag des Kriegs vorgelegt. Trotzdem hat Xi Jinping nicht mit Zelensky gesprochen, dem ukrainischen Präsidenten. Da ist die Frage, wie glaubwürdig das Ganze ist. Und da ist eben die Hoffnung, dass er vielleicht jetzt mal anrufen könnte. Das könnte natürlich dann auch was sein, was Emmanuel Macron mit nach Hause bringen könnte, nach Frankreich. Ein Erfolg, den er vermelden könnte, wenn Xi Jinping da mal anruft. Denn äh, in Frankreich ist es ja gerade für Emmanuel Macron auch nicht so positiv, um es mal milder auszudrücken, mit Streiks und äh, der großen Opposition gegen die Rentenreform.
0: Jetzt befindet sich Xi dadurch ja durchaus in einer für ihn eigentlich angenehmen Position. Also man setzt auf ihn, man setzt Hoffnungen in ihn. Steckt da auch Taktiererei von ihm dahinter, dass er quasi von der EU umworben werden will?
1: Ja, also man braucht die EU auf der einen Seite, denn wir haben diesen ganz großen Konflikt Chinas mit den USA. Der schwebt über allem dieser große systemkonflikt und dafür braucht man Russland und dafür hätte natürlich China auch gern die Europäische Union die Europäer an seiner Seite die Frage ist wie sehr man das schafft die Europäer da abzuwerben wir haben ja durchaus gesehen dass die EU und die USA enger zusammengerückt sind durch den Ukraine Krieg aber man wirbt da immer wieder bei den Europäern man wirbt um engere wirtschaftliche Verbindungen sicherlich auch weil die USA sich immer mehr abkoppeln ja auch sanktionen wirtschaftlich Sanktionen gegen China verhängt haben. Zum Beispiel versuchen die USA, es zu erschweren, dass China an hochleistungsfähige Mikrochips kommt. Also da versucht man natürlich vielleicht auch einen Keil zwischen Europa und die USA zu treiben. Ob das gelingt, das äh, ist bezweifle ich. Aber man sieht ja doch auch von französischer Seite beispielsweise, dass Emmanuel Macron sagt, man möchte einen eigenen Weg gehen, anders als die USA. Und äh, da das hört man natürlich in China gerne und versucht da weiter, die äh, Europäer zu werben
0: sagt unser China-Korrespondent Benjamin Eisel. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und es klang im Gespräch ja schon an. Taiwan gilt als das nächste Pulverfass, das einen internationalen Konflikt auslösen könnte. Die Spannungen zwischen Taiwan, China und den USA zeigen sich mittlerweile ja fast täglich. Und schäumte die chinesische Staatsführung schon vor Wut, als die damalige Sprecherin des Repräsentantenhauses der USA, Nancy Pelosi, mit viel Selbstbewusstsein im Gepäck Taiwan einen Staatsbesuch abstattete, ist es jetzt kaum... Verwunderlich, dass der kurze Stopp von Taiwans Präsidentin Tsai in den USA ebenfalls für ordentlich Säbelrasseln sorgt.
2: Udo Schmidt berichtet. Chinesische Kontrollen von Passagier- und Frachtschiffen in der Taiwanstraße zwischen der Inselrepublik und der chinesischen Provinz Fujian. Chinas Reaktion auf den Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA kommt nicht überraschend. Die Reaktion Taiwans auch nicht. Das Verkehrsministerium in Taipei forderte alle Schiffseigner auf, keine Kontrolleure an Bord zu lassen. Die Situation könnte also noch eskalieren. Taiwans Verteidigungsminister berichtete heute in Taipei, dass man Kriegsschiffe gesichtet habe. Auch ein chinesischer Flugzeugträger sei im Einsatz. Diesmal ist der Einsatz des Flugzeugträgers Shandong anders als sonst. Wir haben ihn schon oft beobachtet, aber jetzt haben wir einen sehr sensiblen Zeitpunkt. Es wird einen Grund für den Einsatz geben. Wir werden weiter beobachten und haben unsere Pläne. China hatte gegen Zeis Besuch in Los Angeles scharf protestiert und mit Reaktionen gedroht. Tsai Ing wen hatte sich gestern mit Kevin McCarthy getroffen, dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Die aktuelle und standhafte Unterstützung zeigt den Menschen in Taiwan, dass wir nicht isoliert sind, dass wir nicht allein sind. So zei nach dem Treffen. Die Reaktion der Menschen in Taiwan in der Hauptstadt Taipei sind ebenfalls positiv, aber es schwingt auch Besorgnis mit. Ich denke, das ist eine ich halte das Treffen insgesamt für gut. Kurzfristig kann es natürlich negative Auswirkungen auf Taiwans Wirtschaft haben. Ich wünsche mir Bewegungsfreiheit zwischen Taiwan und den USA, aber andererseits möchte ich nicht, dass mein Land mit China in Konflikt gerät. Ein junger Mann im Dan Forest Park in Taipei hatte sich bereits gestern vor dem Treffen in den USA sehr deutlich geäußert.
0: Okay,
1: wir
2: Taiwaner sind von den chinesischen Reaktionen gelangweilt. Wenn ich für einen Spaziergang rausgehe, dann gibt es schon wieder Neuigkeiten aus der Volksrepublik. Wir sind daran sehr gewöhnt. heißt, diplomatische Bemühungen sind sehr, sehr hilfreich für Taiwan. Wir werden wahrgenommen.
0: Die Lage auf dem Tempelberg in Jerusalem spitzt sich weiter zu. Erneut hat es am gestrigen Abend und in der Nacht Unruhen gegeben. Nach internationalen Aufrufen, sowohl an die palästinensische Seite wie auch die israelische
3: Ruhe zu bewahren, kam es dann gestern zu Raketenabschüssen. Clemens Fehrenkotte. In der Nacht und am frühen Morgen haben militante Palästinenser sieben Raketen aus dem Gazastreifen auf das südliche Grenzgebiet Israels abgefeuert nachdem es zuvor auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zum zweiten Mal in Folge zu Zusammenstößen zwischen israelischer Polizei und Palästinensern gekommen war. Wie die israelischen Streitkräfte mitteilten, seien die sieben Raketen, die aus dem von der islamistischen Hamas beherrschten Küstenstreifen abgefeuert wurden, allesamt in der Luft explodiert. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Gestern am späten Abend waren israelische Polizeikräfte auf das Gelände der Laksa-Moschee eingedrungen. Dutzende von Jugendlichen hätten mit Steinen und Feuerwerkskörpern versucht, sich in der Moschee zu verbarrikadieren. Bei dem Einsatz hätten die Polizisten Blendgranaten und Gummigeschosse eingesetzt, berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters. Sechs Menschen seien verletzt worden. Zu Unruhen kam es gestern Abend auch in einigen überwiegend von arabischen Israelis bewohnten Städten und Kommunen in Israel. So sei es in al-Farm im Norden des Landes zu Auseinandersetzungen einiger hundert Demonstranten mit der Polizei gekommen. Die Polizisten hätten Blendgranaten eingesetzt und fünf Jugendliche festgenommen. 12.40 Uhr in der Bilanzer Mittag. Zeit für die
0: Nachrichten mit Jana Hiege.
4: Eine parteiübergreifende Initiative fordert Bundeskanzler Scholz auf, mehr für den Klimaschutz zu tun. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios haben mehr als 400 Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Religion und Gesellschaft den Brief unterzeichnet. Darin heißt es, je länger gezögert werde, desto drastischer seien die Konsequenzen. Der Klimaschutz sei eine parteiübergreifende, staatstragende und historisch beispiellose Aufgabe. Die Bundesregierung will, dass die Bahn im Fernverkehr pünktlicher wird. Verkehrsstaatssekretär Theurer sagte der Augsburger Allgemeinen, 2022 seien die schlechtesten Pünktlichkeitswerte seit einem Jahrzehnt verzeichnet worden. Es könne nicht sein, dass ständig Oberleitungen, Signale und Stellwerke kaputt seien. Theurer schlug eine Generalsanierung des Kernnetzes vor und verwies darauf, dass der Bund in den kommenden Jahren 45 Milliarden Euro zusätzlich in die Bahn stecken will. Bei Ikea in Saloui müssen Kunden heute mit längeren Wartezeiten rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten zu einem Warnstreik aufgerufen. Verdi will einen sogenannten Tarifvertrag Zukunft durchsetzen. Ziel sei es, die Rechte der Beschäftigten zu stärken und die Arbeitsbelastung zu verringern. Bereits am vergangenen Samstag hatten Teile der Belegschaft die Arbeit niedergelegt.
0: Vor genau zwei Monaten erschütterte eine Serie von schweren Erdbeben die Türkei und Syrien. Mindestens 57.000 Menschen... Kam ums Leben, Millionen verloren nach Angaben der Vereinten Nationen ihr Zuhause. In Syrien lief die Hilfe besonders schleppend an. Berichten zufolge gelangen mittlerweile immerhin wieder regelmäßig Hilfskonvois in den besonders betroffenen Nordwesten des Bürgerkriegslandes. Doch vor allem die Gesundheitsversorgung sei ein massives Problem. Krankheiten und Seuchen drohen, berichten Helfer vor Ort. Thilo Spahnhell über die aktuelle Lage.
5: Zelte stehen vor dem behelfsmäßigen Krankenhaus nahe Idlib. Weil in der ehemaligen Schule nicht genug Platz ist, dienen die Zelte als Isolationsstationen für die Kranken. Noch immer sind die Folgen des Bebens hier im Nordwesten Syriens deutlich spürbar, so der Arzt Hussein al-Sawadi. Viele Krankenhäuser hier in der Gegend sind mittlerweile in Schulen oder Wohngebäuden untergebracht. Doch nicht nur das ist ein Problem. Es fehlt an Verbandsmaterial, Medikamenten und Geräten. Das schränkt unsere Hilfe stark ein. Bei dem schweren Erdbeben Anfang Februar wurden viele medizinische Geräte zerstört. Sie wurden unter den Trümmern einstürzender Gebäude begraben oder sind schlicht umgekippt. Viele sensible Mess- oder Röntgengeräte sind dabei so schwer beschädigt worden, dass sie nicht mehr funktionstüchtig sind. Dabei hätte man gerade diese Geräte so dringend benötigt, um die vielen Verletzten zu behandeln, so als Hawadi. Derzeit mache ihm allerdings etwas ganz anderes Sorgen. Es kommt wieder häufiger zur Cholera-Infektion. Das liegt sicher auch am Zusammenbruch der Infrastruktur. Die Versorgung mit Trinkwasser und die fehlende Kanalisation sind ein großes Problem, vor allem für die vielen Menschen, die jetzt in Zelten leben. Die Seuchengefahr im Nordwesten Syriens wächst. Und mit den steigenden Temperaturen dürfte auch die Zahl der Cholerafälle in den kommenden Monaten noch deutlich nach oben gehen, befürchten Experten. Ein Grund für die schlechte hygienische Situation in der nicht vom Assad-Regime kontrollierten Region ist, ist auch die Unterbringung der vielen Menschen. Mehr als fünf Millionen sind nach Angaben der Vereinten Nationen in Syrien durch das Erdbeben obdachlos geworden. Viele mussten in Zeltstädte ziehen. Dabei waren schon vorher Hunderttausende in riesigen Lagern nahe der türkisch-syrischen Grenze untergebracht. Ende März haben dann noch starke Unwetter rund 3.000 Zelte in den Lagern der Region zerstört, berichten UN-Hilfsorganisationen. Dabei sei die Lage schon vorher schwierig gewesen, so als Hawadi. Es ist für uns nicht leicht, in den Camps Hilfe zu leisten. Auch die Entsorgung von Abwasser ist ein Problem. Die Menschen sind in Zelten untergebracht, die sie kaum gegen Kälte
6: oder gegen Hitze schützen.
5: Auch wenn es immer noch an viele mangelt. Immerhin kommen wieder regelmäßig Konvois mit UN-Hilfslieferungen über die türkische Grenze nach Nordwestsyrien. Nach dem Erdbeben hatten viele Opfer in der von Aufständischen kontrollierten Region. Lange warten müssen, bis die ersten Lkw eintrafen. Dafür hat sich der UN-Hilfskoordinator mittlerweile öffentlich entschuldigt. Bis Ende März sind inzwischen mehr als 1200 Lkw mit UN-Hilfsgütern in das Gebiet rund um Idlib gelangt.
0: Die älteren Generationen werden sich sicher noch daran erinnern, die aktuell jüngste dürfte mit dem Nordirland-Konflikt maximal im Zuge des Brexits ansatzweise in Kontakt gekommen sein. Was so entspannt als Konflikt bezeichnet wird, war nichts anderes als ein blutiger Bürgerkrieg auf der irischen Insel. Katholiken gegen Protestanten, Republikaner gegen Unionisten. Die einen für eine eigenständige irische Republik, die anderen für die Zugehörigkeit zu Großbritannien. Ein über Jahre brutal geführter Kampf, der tausende Menschen das Leben kostete und vor fast genau 25 Jahren mit dem Karfreitagsabkommen beendet wurde, wenn auch nicht zu 100%. Ein Vierteljahrhundert später herrscht politisch aber immer noch Eiszeit. Christoph Brössel über das Karfreitagsabkommen.
7: David Honeyford kommt regelmäßig ins nordirische Regionalparlament. Und das, obwohl die Abgeordneten derzeit gar nicht zu den Sitzungen zusammentreffen. Denn eine Partei, die unionistische DUP, blockiert die Institution. Für David Honeyford, den Abgeordneten der liberalen Partei Alliance, gerade erst vor einem Jahr gewählt, ist das nicht ganz einfach.
0: Das ist aufregend
7: und frustrierend zugleich. In unserem Büro im Wahlkreis ist viel los. Dort kommen viele Wählerinnen und Wähler mit ihren Anliegen hin. Und wir bereiten uns darauf vor, dass es eines Tages wieder eine Regionalregierung gibt. Aber es frustriert zu sehen, dass wir keinen Wandel herbeiführen können. David erzählt, dass gerade erst ein Arzt bei ihm war in der Sprechstunde. Der berichtete von einem Patienten, der wahrscheinlich zehn Jahre auf eine Hüftoperation warten muss, weil die Wartezeiten so lang sind, der Gesundheitsdienst in Nordirland völlig überfordert ist. Es gäbe also viel zu tun. In Nordirland gelten besondere Vorgaben für das Regionalparlament und die Bildung einer Regierung. Seit dem Karfreitagsabkommen, das vor 25 Jahren vereinbart worden ist, gilt ein ausgeklügelter Mechanismus, der sicherstellen soll, dass keine Seite sich übergangen fühlt. Eine Regierung bilden sollen immer gemeinsam die Unionisten, die für den Zusammenschluss mit Großbritannien sind, und die republikanischen Kräfte wie Sinn Fein, die einen Zusammenschluss mit der Republik Irland anstreben. Die die unionistische DUP blockiert hier allerdings mit Verweis auf die Vereinbarungen, die gerade erst der britische Premier Sunak mit der Europäischen Union verhandelt hat. Die Politiker der DUP wollen, dass keinerlei EU-Vorschriften in Nordirland gelten, was kaum möglich ist. Das Karfreitagsabkommen sieht vor, dass die Regeln geändert werden können. Bertie Ahern, der 1998 als irischer Premierminister an den Verhandlungen beteiligt war, befürwortet eine Reform.
2: Meine Position ist, ja, das Karfreitagsabkommen muss überarbeitet werden, wenn das Parlament wieder zusammengekommen ist, wenn es eine Regierung gibt. Und vor allem müssen das die Parteien selbst übernehmen. Die müssen sich mit dem Problem auseinandersetzen, dass die Institutionen in den vergangenen 25 Jahren über lange Zeit hinweg nicht funktioniert haben. Dass die Regierung zusammenbricht, jedes Mal, wenn es Streit gibt.
7: Eine Reform sollte die Arbeitsfähigkeit des Parlaments wiederherstellen und würde das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in politische Institutionen wieder festigen. Die Alliance drängt auf eine Regierungsbildung. Die drittstärkste Kraft in Nordirland kritisiert die Blockadehaltung der DUP. Die Alliance steht nicht für die Vereinigung mit der Republik Irland und auch nicht für die Union mit Großbritannien. Viele Wählerinnen und Wähler, die den Konflikt überwinden wollen, haben der Alliance ihre Stimme gegeben. David berichtet, dass seine Partei sich dafür einsetzt, dass die Schulen konfessionsübergreifend arbeiten.
4: We
6: our...
7: Auch 25 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen trennen wir wie die Schülerinnen und Schüler nach dem familiären Hintergrund. Die Kinder werden voneinander separiert. Wenn die mit 18 an die Universität kommen, hatten die teilweise noch keine Begegnung mit der anderen Gemeinschaft. Nur sieben Prozent der Schülerinnen und Schüler gehen auf Schulen, die von Katholiken und Protestanten gleichermaßen besucht werden. Gerade erst hat die Alliance einen Vorschlag dazu erarbeitet. Doch um den umzusetzen, müssten auch die Regierung und das Parlament die Arbeit mal wieder aufnehmen.
0: Nach 25 Jahren K-Freitag-Abkommen ist also die Blockadehaltung immer noch die wohl einzig annähernde gemeinsame politische Agenda in Nordirland. Aber wie hat sich dieses Abkommen entwickelt? Wie wirkt es sich auf heutige Generationen aus? Und welchen Wert hat dieser Frieden angesichts des Brexits und den Komplikationen die daraus entstanden sind. Über all das konnte ich mit Peter Neumann sprechen, Professor am King's College in London, Experte für Radikalisierung und Terrorismus und er hat selbst im nordirischen Belfast gelebt und studiert. Herr Neumann, das Karfreitagsabkommen liegt jetzt fast genau 25 Jahre zurück. Die Gen Z und die Gen Alpha, also die jüngsten Generationen, dürften mit diesem Begriff mittlerweile eigentlich wenig anfangen können. Genauso wie mit dem Nordirland-Konflikt wahrscheinlich auch selbst welche Bedeutung hat das Abkommen heute 2023?
8: Naja, für die Nordirland selbst hat es nach wie vor eine große Bedeutung, denn es hat natürlich einen unglaublich langen Konflikt beendet. 25 Jahre lang dauerte der Konflikt in Nordirland. Es gab 3000 Tote. 3000 Tote ist eine ganze Menge, wenn man sich vorstellt, dass Nordirland nur ein klein bisschen größer ist als das Saarland, also ein relativ kleines Gebiet. Und dieser Konflikt hat im Prinzip das Leben der Menschen dort ganze Generation lang dominiert und auch zerstört. Und dass das zu Ende gebracht wurde auf so friedliche Weise, das ist nach wie vor ein großer Erfolg.
0: Hm. Im Zuge des Brexits wurden die Fragen rund um Nordirland wieder hochaktuell und bekamen ja auch sehr viele, ich will es mal praktische, auch für den Rest der Europäer spürbare Aspekte nennen. Wie hat sich der Brexit konkret auf die Situation Nordirlands ausgewirkt?
8: Ja, ich glaube, dass es vor allem psychologisch war. Denn 1998, als dieses Abkommen geschlossen wurde, war eigentlich die Erwartung vor allem der Katholiken in Nordirland, dass man diesen Frieden schließen kann, weil die Grenzen ja sowieso verschwinden, weil sich Europa eint und weil Grenzen immer weniger wichtig werden. Also diese Vereinigung zwischen Nordirland und Republik Irland, die ja viele Katholiken wollten, für die die IAA gekämpft hat, das war gar nicht mal so wichtig in einem sich einenden Europa. Und was der Brexit gemacht hat, ist eben alle daran zu erinnern, erstens, es gibt noch Grenzen und zweitens, diese Grenzen können auch wieder zurückkommen und höher werden. Und ich glaube, das hat die Psychologie des ganzen Karfreitagsabkommens so ein bisschen zerstört, weil die Hoffnung war eigentlich, dass diese Grenzen unwichtiger werden.
0: Das heißt ja auch, dass im Grunde der Frieden, der an diesem Abkommen ja hängt und damit fest verbunden ist, auch 25 Jahre danach, durchaus noch fragil ist. Also wenn man nach Nordirland reist, das reicht ja schon aus, um das ein bisschen zu erleben. Einige Viertel sind in Belfast immer noch strikt nach katholisch und protestantisch getrennt. Da stehen noch diese Mauern, diese Türen, die abends noch geschlossen werden zwischen den Vierteln. Und es ist mhm. ja schon ein politisches Statement, ob man die Stadt Londonderry nennt oder Derry. Erodiert genau. dieses Abkommen mit der Zeit?
8: Also das ist eine sehr interessante Frage, über die es unterschiedliche Meinungen gibt. Erstmal haben Sie recht, die Gesellschaft ist nach wie vor total gespalten. Der Frieden existiert, es gibt keine Gewalt oder nur ganz wenig Gewalt, aber die Versöhnung lässt noch auf sich warten. Und natürlich gibt es mittlerweile eine Generation, die den Konflikt überhaupt nicht mehr miterlebt haben. Und den Konflikt miterlebt zu haben, ist eigentlich immer noch die beste Garantie dafür, ihn nicht zurückzuwollen. Und es gibt es viele junge Leute, vor allem in den ärmeren Vierteln von Nordirland, die diesen Konflikt nicht mehr miterlebt haben und die trotzdem sehr unzufrieden und frustriert sind und die sich sagen, vielleicht fangen wir das wieder an. Und das ist natürlich eine Gefahr.
0: Hm. Da sprechen Sie gerade die Gewalt an, auf die wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Kann man da von Gruppen sprechen, die politisch motiviert mit allen Mitteln der Gewalt immer noch vorgehen oder sind das versprengte Einzeltäter?
8: Wie organisiert ist das, was von der IAA übrig geblieben ist? Ja, noch? Es ist sicher nicht so organisiert, wie die IAA in den 80ern und 90ern waren. Die IAA war ja damals, viele Leute haben nicht zu Unrecht gesagt, wahrscheinlich die professionellste Terrorgruppe der Welt. Und das ist heute nicht mehr so. Es sind viel weniger, es sind weniger organisiert. Es gibt so Häufungen, aber keine richtigen Strukturen. Und vor allem gibt es sowohl auf der katholischen als auch der protestantischen Seite eine ziemlich große Überlappung mit der organisierten Kriminalität. Also diese sogenannten Terrorgruppen, die für angeblich politische Ziele kämpfen, das sind meistens auch diejenigen, die dir auf der Straße in einem Viertel die Drogen verkaufen. Damit finanzieren die sich, aber es ist manchmal gar nicht so einfach zu beurteilen, ob es sich da um eine politische Gruppe handelt oder ob es sich da um einfache, in Anführungszeichen, kriminelle handelt.
0: Dazu beiträgt ja sicherlich auch diese politische Blockadehaltung. Also eine Regionalregierung gibt es ja immer noch nicht. Wenn ich das richtig recherchiert ja. habe, ist seit Mai 2022 das Parlament de facto nicht mehr zusammengetreten, weil die DUP blockiert. Sinn Fein tritt sowohl in Irland wie auch in Nordirland an. Glauben Sie, wenn Sinn Fein es schafft, in beiden Ländern die Mehrheit zu kriegen, dass da eine Vereinigung nochmal realistisch wird?
8: Also auf jeden Fall Sinn Fein, also der damals der politische Flügel der IAA, ist ja eine richtig erfolgreiche Partei geworden. Die sind in Nordirland die stärkste Partei mittlerweile und die sind auch in der Republik Irland, also im Süden von Irland, sind die laut Meinungsumfragen aktuell die stärkste Partei. Und das hängt damit zusammen, dass sie nicht so sehr mit dem Vereinten Irland oder mit der IAA-Assoziation, ganz im Gegenteil, die Tatsache, dass sie nicht mehr mit der IAA assoziiert ist, diese Partei hat ihr genützt. Aber sie ist eine linkspopulistische Partei geworden. Und das kommt in Irland momentan sehr gut an. Und ich glaube, wenn es tatsächlich zu... Sinn Fein geführten Regierungen auf beiden Seiten der Grenze kommt, dann wird der Druck für ein vereintes Irland nochmal ganz, ganz stark zunehmen. Und das ist nicht unbedingt positiv, denn die Tatsache ist, in Nordirland gibt es wahrscheinlich nach wie vor keine deutliche Mehrheit für eine Vereinigung Irlands. Und wenn man das forciert, dann richtet man möglicherweise großen Schaden an, weil man dann die Protestanten dazu bringt, dass sie dagegen wieder Widerstand leisten wollen. Und das hat auch wieder die Folge, dass der Konflikt möglicherweise wieder angefacht wird. Also ich würde davor warnen und ich glaube, Sinn Fein hat sich überraschenderweise in der letzten Zeit eigentlich auch ziemlich verantwortlich verhalten. Also die wollen natürlich auch keine Niederlage, die wollen natürlich auch keine Abstimmung, die sie dann verlieren und deswegen sind sie momentan doch eher vorsichtig, auch wenn sie den den Druck verstärken
0: werden. Sagt Peter Neumann, Professor am King's College in London und Experte für Radikalisierung und Terrorismus. Das Interview haben wir vor unserer Sendung aufgezeichnet. Und damit sind wir kurz vor Schluss und kommen zum Wetter. Heute scheint neben dünnen Schleierwolken erst noch die Sonne über dem Saarland zum Nachmittag hin und am Abend kommt dann aber der Regen, die Höchstwerte liegen bei 8 bis 12 Grad. In der Nacht zum Freitag verabschiedet sich der abendliche Regen dann hin zum Pfälzerwald. Dahinter erwarten uns neben einzelnen Schauern zwar längere trockene Abschnitte. Die Wolken lockern aber nur ab und zu ein wenig auf. Die Nacht bleibt dann aber immerhin frostfrei mit Tiefstwerten von 6 bis 3 Grad. Am Karfreitag selbst gibt es dann wieder viele Wolken und gelegentlichen Schauer bei bis zu 12 Grad. Und der Samstag wird ein Wechsel auf Sonne und Wolken vereinzelt mal ein wenig Regen, maximal 14 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Florian Mayer sagt Danke fürs Zuhören fürs gesamte Bilanzteam. Und um 17.30 Uhr gibt es dann noch mehr von der Bilanz. Da hören wir uns zur Abendausgabe wieder. Bis dahin, machen Sie es gut, einen schönen Tag und tschüss.
4: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
6: Der Besuch von Frankreichs Staatschef Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in China beschäftigt die internationale Presse. Die niederländische Zeitung The Volkskrant schreibt, vor allem Pekings Unterstützung für Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine hat in Europa für böses Blut gesorgt. Zugleich aber ist Europa wirtschaftlich von China abhängig und möchte nicht in das Machtspiel zwischen den USA und China hineingezogen werden. Peking hat wenig Verständnis für das europäische Taktieren und weist jede Kritik als ungerechtfertigt zurück. Macron hat von der Leyen eingeladen, um europäische Einigkeit zu demonstrieren. Aber Peking ist um Spaltung bemüht. Für Macron wird der rote Teppich ausgerollt, während man von der Leyen als Schoßhündchen der USA darstellt. Sie wolle gern Generalsekretärin der NATO werden und ihre sieben Kinder hätten alle amerikanische Pässe. Die lettische Zeitung Neat Karigarita Avise kommentiert die in der EU herrschenden Meinungsverschiedenheiten zum Umgang mit Peking. Viele Länder des Ostblocks neigen angesichts der freundschaftlichen Beziehungen zwischen China und Russland eher dazu, Washingtons Ansicht zuzustimmen, dass erheblicher Druck auf China ausgeübt und seine Ambitionen eingedämmt werden sollten. Andererseits ist das sogenannte alte Europa aus Angst vor einer zu großen Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten daran interessiert, sein eigenes politisches Spiel zu spielen. Dabei spielen auch wirtschaftliche Interessen eine wichtige Rolle. Die britische Zeitung Financial Times schreibt, Der Krieg Russlands gegen die Ukraine war für die EU ein Wendepunkt, der einen tiefgreifenden Wandel in der Energie-, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik erforderlich machte. Ob Peking Russlands Kriegsanstrengungen unterstützt oder wirklich eine Vermittlung anstrebt, wird für die Beziehungen zwischen der EU und China in den kommenden Jahren ein entscheidender Faktor sein, wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vergangene Woche in einer offenen und deutlichen Rede sagte. Diese Botschaft sollte beim Besuch von der Leyen und des französischen Präsidenten Macron in Peking unmissverständlich vermittelt werden. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüsop, gelesen von Axel Kestenbach.